0: Buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros. Tenemos hoy nuestra eh, presentación en Corona Creativa Online. Está el doctor Piña karina Rieque y Ramón Blandino, preparados para trabajar el Masterclass 225, la ciencia del correr con la ciencia del Ayuno. Las ciencias más baratas del mundo, las más fáciles del mundo, las grandes ciencias que han acompañado a la humanidad desde siempre. No, la más simple, la que da mayor estabilidad emocional, financiera, económica, son las dos ciencias de las que nosotros vamos a hablar hoy, la ciencia del correr, la ciencia del ayuno, que tiene que ver íntimamente con eliminar los problemas graves que tienen las tres pandemias, la pandemia de la salud mental, la pandemia del coronavirus y la pandemia de la obesidad. Hoy te vamos a hablar de eso en Corona Creativo. Excelente hoy la presentación que tenemos con Ramón, Karina y al mismo tiempo que Ramón, pero además también queremos decirte lo mismo, nosotros en Corona Creativo vas a ver ahí al bello Ramón a la bella Karina y en Corona Creativo nosotros lo que hacemos es que trabajamos a favor de establecer puntos importantes de consuelo, de alivio de consejo en esta época de pandemia lo más importante es que siempre lo hemos dicho tienes que utilizar tu eh, bozal, tu tapaboca. La pandemia no se ha ido, coronavirus no se ha ido, el COVID no se ha ido. Está por ahí. Nosotros estamos en retiro espiritual y de crecimiento para ti. Continuamente traemos la mejor información, pero tienes que mantener dentro tu burbuja hasta que tú tengas tu vacuna. Y eso va a suceder, digamos, a finales de año. En los Estados Unidos en otros países va a ser más distante. Y todavía las consecuencias mentales de salud mental, las consecuencias económicas se van a sentir por los próximos dos o tres años. Así que tienes que ajustarte, tienes que prepararte, tienes que hacer lo que estamos haciendo nosotros. Quédate trabaja a, a nivel creativo establece la segunda vida que la vida no vivida este el momento de utilizarlo para ti y para los demás así que todos lo hacemos con creativo lo hicimos de la dimensión de, de la lo que ha sido la pandemia y hoy queremos definitivamente eh, dedicar eh, este este programa a un gran eh, eh, presentador de televisión Ramón Aníbal Ramos que su memoria sea una bendición para todos nosotros un gran comunicador, uno de los fundadores de la comunicación en la República Dominicana y aquí de la gran televisión local e internacional, Ramón Aníbal Ramos se nos fue y queremos dedicarle el programa Corona Activativos Hoy para él y además también dedicárselo a Fran Suárez, una gran persona eh, importante, eh, digamos a nivel de online, fue el que trabajó el libro de el, la, del metabolismo, ¿no? el, el, la, la, el, el trabajo del metabolismo y se hizo muy famoso con las presentaciones que ha hecho, los cursos que hizo, las presentaciones que hizo a nivel y al mismo tiempo, dedicado a favorecer eh, que la gente utilice la mejor dieta, la, los estilos de vida distintos, con una experiencia personal especial. Eso lo fue este, esta mañana y a Fran Suárez también queremos dedicarle este programa y que su uh, memoria sea una bendición. Así que, ¿cómo estás, Ramón? ¿Cómo te encuentras?
1: Un poquito también triste así con estas pérdidas que hemos tenido. Ramón Aníbal era un amigo de muchísimos años, trabajamos mucho en cuando yo hacía radio, tenía un programa de música americana, y él también, él empezó con Pedro María Santana y Jojo Pérez, y yo empecé entonces con él y con Teo Vera, y ese grupo. Eh, había sido unos pocos meses que me me había llamado, habíamos estado tratando de, de hacer un, un, algún tipo de trabajo con una unidad móvil de televisión que yo tenía, pero vino el COVID, nos separamos, me llamó hace un par de meses y me, me dijo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a juntarnos en enero y mira, se nos, se nos fue un, un, un gran ser humano, eh, un gran trabajador, un, un hombre de pueblo que nació en un bateí en la República Dominicana. Como decía, era orgullo cocolo eh, y, y bueno, siempre vivirá en nuestro corazón.
0: Perfecto. Karina, ¿cómo te encuentras? Que tú dices, dices que te ha afectado mucho la, la muerte de Fran Suárez. ¿Cómo, cómo estás? Sí.
2: Estoy muy triste, eh, pero también muy triste y lamento mucho la pérdida de Ramón Aníbal, que también hace, hace algunos meses me contactó, quería hacer una entrevista sobre salud mental y le dije que sí y no llegamos a coordinar. Pero lamento mucho su pérdida. Como dice Jorge, me ha afectado mucho a la de Fran Suárez este, y estoy muy triste.
0: Perfecto, queremos nosotros que la memoria de estos dos grandes comunicadores que se dedicaron totalmente a la comunidad, o sea, la vida no vivida es aquella que se realiza cuando tú no te dedicas a los otros, eh, tanto Gandhi como eh, Albert Einstein. Como el mismo Jung lo estableció, y hay tres citas que yo he utilizado en, en mis podcasts. La primera es de uh, Gandhi: solamente una vida dedicada a los demás merece su vida, ser vivida. Eso hizo Fran Suárez y eso hizo eh, Ramón Aníbal uh, Ramos. Vivimos el mundo cuando amamos. Una vida vivida para los demás merece la, la pena ser vivida, de Albert, Albert Einstein. Y la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir y ambos definitivamente dedicaron su trabajo profesional al otro, y nosotros queremos hacer un homenaje hoy en Colonia creativos a los dos, a Fran Suárez y a Ramón eh, Aníbal Ramos, su vida no va a ser en vano, nosotros vamos a tener su memoria permanentemente, y el ejemplo que hicieron con sus, eh, con sus pacientes, la audiencia que lo quiso y lo amó muchísimo, eh, su recuerdo va a ser una bendición, como son esas 500 millones de personas que han muerto en todos los Estados Unidos, eh, y ah, por eso estamos nosotros aquí, digamos, eh, cada día diciéndote, cuídate, cuida a la familia, a más dedícate al amor, a la creatividad, a la creación, a dar lo mejor que tú tienes. Así que eh, que su memoria a las dos sea realmente una bendición para todos nosotros. Y hoy estamos hablando nosotros de lo que es la ciencia del correo. Cuando yo hablo de ciencia del correo, estoy hablando de las ciencias, de lo gratis, la ciencia de lo natural, la ciencia que nos acerca a la vitamina de lo natural que es la vitamina sol que está ahí la vitamina D y todos los componentes minerales que necesitamos y que están íntimamente asociados a la relación que tenemos con el código circadiano del día y la noche no es la ciencia de lo conveniente es la ciencia de lo flexible es la ciencia, digamos de lo bueno eh, la ciencia de, que está asociada a la felicidad, la ciencia que está íntimamente asociada a la longevidad y que está asociada también al poder, al control de lo que es el, el poder, la voluntad o el autocontrol. Nosotros sabemos que a medida que practicamos lo que es el deporte del correr y, y, y es, conocemos su ciencia eh, y al mismo tiempo que practicamos el ayuno, la ciencia del, del fasting, nosotros eh, eh, digamos tenemos que hacerlo a partir de dominar lo que son nuestro el, el elemento psicológico del deseo, el elemento del, del psicológico y deseo inconsciente de querer más de la, de, la glo, de la glotonía y además también de ser glotón. Y eh, en la dimensión del fasting, la dimensión del correr, lo que hace es desarrollar las habilidades, las fortalezas internas del ser humano para perdurar, para terminar ese paso más, para terminar, digamos, esas 400, millas, esas 400 metros más, esa milla más eh, y además eh, no va a ser más feliz aquel sujeto que puede tener más control. Se ha demostrado los sujetos que han tenido más control, que eh, se puede lograr a través de lo que es el fasting y que se puede lograr a través del, del correr. Es decir, la capacidad de poder correr cinco millas y la, la, la posibilidad de correr 10 millas, la posibilidad de correr un maratón. Esa dimensión nos da los elementos del poder, la y del control que está íntimamente ligado a la gente es más saludable, la gente es más feliz y la gente también tiene más condiciones materiales. Siempre y cuando tú, tú domines lo que son las dos ciencias fundamentales que son, que tienen como esencia fundamental el hecho de que es gratis, es natural, es conveniente, flexible, bueno, te lleva a la felicidad. Está íntimamente asociada a la longevidad, a vivir más y a vivir con mayor calidad. Eso es, digamos, cuando nosotros hablamos de la, de lo que es la ciencia del correr. La ciencia del correr está íntimamente ligado, digamos, a el hecho de que eh, se comienza con lo que es el dominio del paso. El dominio del paso es una ciencia, ¿no? El, el dominio del ritmo, ¿no? cómo yo salgo a correr, cómo yo beso lo que es el esfuerzo personal, el condicionamiento personal, y al mismo tiempo lo domino con la distancia y la velocidad. Ahí, de ahí se trata fundamentalmente la dimensión de la ciencia de correr. La dimensión de la ciencia de correr tiene que estar íntimamente ligado a lo que es el paso, el arte del paso, y el arte del paso va a estar íntimamente ligado a la distancia y estar ligado al condicionamiento del cuerpo, y esos elementos son los que establecen el hecho de que nosotros podamos salir a correr y hacerlo con una cierta, con una cierta maestría, con un cierto dominio. Con un, con un elemento de saber ¿no? cómo yo puedo dominar mis pasos y al mismo tiempo cómo los pasos tienen una serie de leyes, una serie de condicionamientos que están íntimamente ligadas al coaching. Y esos aspectos son los que nosotros durante mucho tiempo hemos estado enseñando en nuestros masterclass de los jueves y que hemos estado también nosotros aplicando. Pero el elemento, digamos, del paso es importante. Tu paso además tiene un número, un número particular que está íntimamente asociado a la última carrera que tuviste. ¿Cuánto hiciste tú? Yo hice la última carrera, la hice a 10, a 15 minuto, a la hora. Ese paso es importante y solamente se logra a medida que tú puedas practicar el dominio de esa distancia, el dominio, digamos, de, de ese paso en el proceso de lo que nosotros hallamos la periodización o lo que nosotros llamamos la programización, que son partes de la ciencia también de el correr. Es decir, nosotros tenemos que hacer un desarrollo de la fortaleza del cuerpo primero, lo que llamamos un condicionamiento particular que va a estar íntimamente ligado a fortalecer los tendones, los músculos, las capacidades respiratorias, respiratorias, las capacidades cardíacas y al mismo tiempo hacer crecer las mitocondrias que son los elementos fundamentales que producen energía y eso simplemente lo hacemos como empezar a caminar y caminar de una perspectiva de, la, de una distancia, de un ritmo suave y en el proceso de más o menos un año, el proceso de unas 500, de unas 500 millas el proceso de aproximadamente un una milla, nosotros conocemos a comprender y a conocer nuestro cuerpo y al mismo tiempo establecer los controles fundamentales que va a hacer que nosotros podamos dominar y superar lo que es la distancia a partir, digamos, de lo que es la programación en principio en, en principio lugar. Sí, programar las carreras semana a semana, programar las carreras a nivel de una distancia particular, a nivel digamos de una carrera y una fecha particular, y al mismo tiempo programar la, 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 la distancia y el correr a partir de un proceso largo que aproximadamente debe incluirnos dos veces. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando del microciclo, el proceso de lo que hacemos cada día, de, estamos hablando del mesociclo, lo que hacemos para estar localizado a hacer una carrera fecha que cuando hablamos tener yo tengo un, un maratón un medio maratón como nosotros dijimos en enero en, en diciembre vamos a correr el maratón del 21 de diciembre inmediatamente como como comenzamos a, a, a trabajar lo que es la dimensión del día a día el micro ciclo yo voy a hacer una carrera eh, que tiene que ver con obstáculos, que tiene que ver con subida, que tiene que ver con bajada, que tiene que ver con los farli, con las, los, las carreras de juego. Eh, y en ese proceso, en ese microciclo, son parte de lo que son las la ciencias fundamentales, digamos, del correr, que se expande luego cuando yo puedo, digamos, ir viendo eh, cada, cada mes las carreras que he hecho, cada mes las distancias que he hecho y al mismo tiempo los tipos de carrera que he hecho, simplemente ubicado para el mesociclo, que es la parte de la carrera final Y eso tiene que ver mucho con los últimos aportes de los grandes eh, coches del mundo que a, trabajaron el problema de simplemente correr, correr a lo na natural y trabajar la dimensión de son los condicionamientos la, del cuerpo la, y al mismo tiempo trabajar lo que son los condicionamientos, de las programaciones al correr y que van a, a, al, mismo, al mismo tiempo a fortalecer lo que es eh, la, la, la meta al correr, las ganancias al correr y eso últimamente está íntimamente ligado además a lo que son digamos el fasting o las dietas del fast. Pero esos elementos, todo lo que es la programación en el correr, lo que es el dominio de la distancia, lo que es el dominio del condicionamiento del cuerpo y que está íntimamente ligado a cuáles tipos de carrera de distancia, si son un 5K, si son un 10K, un 10K o 10K kilómetros, un medio maratón, un maratón. Y al mismo tiempo, las especialidades en términos, si son carreras largas, a carreras digamos de duración o si son las carreras de sprinting o las carreras rápidas que entonces vamos a, entonces a ver los, los, los 400 metros, los 800 metros, los eh, 5000 metros que son digamos otros tipos también de especialidad otro tipo de especialidad que está íntimamente ligado a lo que son digamos eh, las ciencias particulares y las cosas que nosotros tenemos que hacer para dominar esta ciencia que es flexible, que es grande, que es natural de la ciencia del correr. ¿Quién iba a decir digamos que... Esta ciencia de la que nosotros hablamos tenía tantas complicaciones, pero doctor, yo lo único que quiero es poner un par de zapatos y salir a correr y yo tengo que saber toda esa vaina y yo tengo que saber dominar las distancias. Yo tengo que ver las complejidades que tiene ya la distancia. Yo tengo que ver cómo la ciencia ha avanzado a, a, a por lo menos decir. Se puede correr una milla en menos de cuatro, de cuatro minutos. Se puede correr un maratón en menos de dos horas. Se puede correr un maratón que resultó el primer maratón para Filipides, que digamos murió cuando cogió su 26 punto maratón y en él, tenemos el nombre Maratón. Yo debo conocer todos esos elementos, todos esos detalles. Yo debo conocer, digamos, cómo yo voy venciendo la velocidad de mi cuerpo a medida que avanzo y a medida que trabajo el, el, el fitness y a trabajo, digamos, mi cuerpo al mismo tiempo y al mismo tiempo cómo crecen, la, el, digamos, lo, la capacidad de las mitocondrias que va a influir de alguna manera cómo yo corro, cómo al mismo tiempo utilizo la energía cómo los productos de desechos también al, a través de lo que es, Digamos el, 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 la, la ciencia del correr cerebral, es la dimensión de respiración, el, 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 la, el cuerpo que sabe la teleología, que sabe exactamente por qué yo voy a correr siempre en este año. No importa lo que yo haga, mi medio maratón a 13 o a 14 minutos la milla, porque el cuerpo con la capacidad de evitar el desastre, corporal, de evitar el shutdown, de evitar la destrucción corporal, de evitar, digamos, obviamente, lo que pasó a Filipinas, la muerte, va a calcular en términos de lo que tú has hecho, el tipo de condicionamiento, el tipo de ejercicio y cómo has utilizado tu programación y cómo tú has utilizado la periodización de ese proceso de ejercicio que nosotros llamamos el atletismo, la ciencia y al mismo tiempo el arte, porque cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede instintivamente descubrir digamos, las dimensiones fundamentales, dimensiones claves de lo que es esta ciencia del correr. Obviamente, mientras se tenga un coche y mientras más conocimiento se tenga, mucho mejor para poder dominar los procesos fundamentales que están íntimamente ligados a la capacidad de respirar, cómo respirar, cómo hacer dos o tres respiraciones, eh, eh, respiraciones que tienen que ver si utilizo la boca, si utilizo la, la la nariz, cuando yo utilizo el yoga breeding eh, para al mismo tiempo conquistar, conquistar simplemente segundos en términos de la, de, la, de la carrera, en términos de la competencia de la carrera, porque lo que estamos tratando es simplemente segundos, tres o cuatro segundos, el primero, segundo lugar, se, se, se avanzan fundamentalmente por, fundamentalmente por los segundos. Entonces, si a eso nosotros le, le, le eh, trabajamos lo que es la ciencia del fasting, la ciencia del fasting que comenzó simplemente como ser, eh, por ser una búsqueda que se daba solamente, so nosotros somos el único uh, anim, el único animal, el único ser en la tierra, digamos que eh, por control personal deja de comer, por, por, el, por simplemente por ayunar deja de comer. Después ningún animal, a menos que esté enfermo, eh, deja de comer y eh, en muchas ocasiones por la asociación, digamos los primeros, eh, filósofos y los primeros médicos eh, los primeros experimentadores de la salud, vieron la relación que tenía el hecho de comer y no comer y la salud porque muchas veces cuando los seres humanos pasa cuando nosotros generalmente no enfermamos lo que se deja es de comer y se asoció que mientras menos comemos de alguna mente estaba asociado a la salud eh, y muchos de muchos de los primeros eh, grandes médicos lo que hacían es eh, pedirle al sujeto no comas en este proceso porque eso va a favorecer. Y nosotros, como hemos visto en los estudios de doble ciego, en las investigaciones, como también el fasting está íntimamente asociado a el hecho de no tener enfermedades. Es decir, la, 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 el, el, el gran boot del doctor Jason y los diferentes códigos, el código de la obesidad, el código del cáncer, el código de la diabetes, y a eso asociado, que es lo que nosotros llamamos la restricción de calorías, por una restricción de calorías que es el fasting, eh, que es lo que pasa cuando tú dejas de comer, que se asocia a esos 13 tipos de cáncer que hemos visto, y al mismo tiempo, digamos, que se asocia al mismo tiempo a la gran eh, patología fundamental de la pandemia, que es la obesidad, ¿no? Eh, eh, de cómo descubrir ese elemento, digamos que la, la restricción de calorías, la, dejar de comer, pero de, manera, de una manera consciente, con un plan, no dejar de comer por dejar de comer, por, por la dimensión, digamos, de que eh, es, es, una, es, es un estilo o porque se está, digamos, recomendando. Hay que, hay que saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, bajo un proceso también de supervisión fundamental. Pero hemos, no, hemos establecido que desde el principio el hecho de que comenzó a hacer una búsqueda, a hacer un quest mental, a hacer un, un, una búsqueda pues, de lo que es la, la claridad, del individuo. Un juez que estaba íntimamente asociado a cómo buscar curas milagrosas, a cómo, digamos, buscar sueños, a cómo responder a los misterios del, de, la, de, la, de la naturaleza. Los primeros ayunadores comenzaban a hacerlo eso. Después vinieron los filósofos que estaban buscando la posibilidad de tener mayor claridad en términos de formular fórmulas particulares, conceptualizaciones y esto llegó, digamos, al proceso de lo que es, conocemos como las grandes eh, creaciones de las religiones y las religiones asociaron el hecho no solamente del control y el proceso de la voluntad, sino al mismo tiempo de la claridad y la posibilidad de ver más cosas a recibir mejores mensajes, mensajes más directos de Dios, cuando yo utilizo el proceso simplemente de voluntariamente, de restringir la caloría a cero y poder, digamos, favorecer el hecho de que eh, eh, al mismo tiempo el cuerpo responda hormonalmente y ahora nosotros sabemos que el cuerpo responde hormonalmente porque el cuerpo, el cuerpo responde con el cese de la insulina y cuando la insulina, eh, eh, digamos, eh, cesa, estamos hablando que el fast es una ciencia que tiene el control hormonal y al control hormonal la insulina disminuye, aumenta las catecolaminas que son la, la, las hormonas de la claridad. Del, la, de la felicidad, aumenta la serotonina de hormonas exactamente de la felicidad de sentirse bien y esto permite al mismo tiempo que eh, los aspectos de las senescencias. Las, las muertes celulares, la, el aumento de las, de las mitocondrias va a favorecer que nosotros podamos también vivir más tiempo, vivir con mayor calidad y tener, entrar en ese proceso de quitosis que es algo mismo científico y sentirnos también mejor, ¿no? Esos son los aspectos que están íntimamente ligados a lo que es, digamos, la ciencia de el, del fasting, que está íntimamente ligado a la iluminación, a las conceptualizaciones, a la filosofía, a la búsqueda de, los, de las alucinaciones y los sueños, al mismo tiempo, a la, clare, a, la, a la clarividencia, a las revelaciones y en última instancia, digamos, como a la cura de las enfermedades, como muchas de las, de la, de, la, de, de, de digamos, retiros espirituales y clínicas que están íntimamente relacionadas a tratar eh, enfermedades cardíacas, enfer y a las ca enfermedades asociadas al cáncer con a, la ciencia del fasting de una manera supervisada, ¿no? Y eso nosotros lo hemos, lo hemos presentado en diferentes de nuestros masterclass. Entonces, cuando no, si nosotros podemos, digamos, asociar esos elementos fundamentales que son los, las esencias de, 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 de la ciencia del correr y la ciencia del fasting, entramos en el juice, entramos en el choice, entramos en el, en el, en el, en el en el, en, el, en el goce lacaniano. Entramos en el proceso de poder nosotros decir ¡Wow! Doctor Piña, Ramón, Karina, yo no sabía que toda esa vaina era tan complicado y que, que, que toda esa vaina de dejar comer, que, que el de dejar de comer eh, eh, si le unimos también digamos el código circadiano que es la restricción del, del tiempo que yo puedo comer durante 12 horas, que yo no tengo que, con, que con, tener la dieta americana estándar, la dieta americana estándar que supone a partir de 1977 tres comidas y merienda por todos los lados. Si yo puedo reducir a dos comidas y puedo reducir a estas dos comidas durante 12 horas y terminar 12 horas comenzar a comer, solamente con el código cicardiano yo puedo mejorar una serie continua de enfermedades, de patologías. Y al mismo tiempo poder mover la colita, poder caminar, aunque sea esos 10.000 pasos o eso, digamos, 5.000 pasos, eh, que sería más o menos media hora de caminar. Yo puedo al mismo tiempo vivir más tiempo, eh, estar más feliz y al mismo tiempo eh, dominar la dimensión del autocontrol, que el, el sujeto que puede dominar el autocontrol puede al mismo tiempo ser más feliz, más saludable y más rico. Ve mejor, tiene más capacidades para hacer las cosas, ¿no? Eh, y eso nos da el conocimiento de lo que son las ciencias del de correr y la ciencia del de fasting al mismo tiempo. no Eso por un lado. Y el hecho, además, también que en 1994 descubrí yo, mientras estaba estudiando uno de los libros que tengo, que es el culto, el culto de las dietas por Fitzgerald, eh, Matt Fitzgerald. Él estableció en 1924 la correlación existente entre la restricción de caloría y las enfermedades y más tiempo estaba corriendo, corriendo digamos, eh, importancia a nivel médico. En la sociedad médica, eh, creo que canadiense, en 1934, que era una sociedad de restricción de caloría. La calidad de restricción de caloría, o la eh, SRC en español, eh, basada en lo que es simplemente la, la restricción de caloría y era comer menos aproximadamente de 2.500 calorías que debemos comer al día. Él dice 1.500 calorías es suficiente para comer y él lo logró, el, el primer presidente, simplemente dejando de comer el almuerzo, su desayuno, su cena, quitó el almuerzo y ahí... Ese, y al mismo tiempo ese era el premio y una dieta basada en lo que son alimentos integrales y fundamentalmente basada en lo que son las plantas. Esa sociedad de la restricción de caloría eh, basada en la dieta, la restricción de caloría ha avanzado muchísimo y luego vinieron los los uh, los adelantos de las ciencias del nefrólogo eh, doctor Jason Fong, estableciendo los códigos particulares que nosotros hemos discutido mucho, como que en la, en eh, 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 está basado en, la, en, la, en el fasting, como la ciencia que tiene el control hormonal, y este control hormonal va a, pos a posibilitar todas las vinculaciones que tiene con el cuerpo, disminución de, las, de los cancerígenos y de las enfermedades mortales, como la enfermedad, digamos, de la triple pandemia, que es el problema de la obesidad, ¿no? Eh, muchas cosas se han hecho en, en, en el transcurso de lo que ha sido la ciencia del fasting, hay gente que ha, que ha hecho fasting por 44 días consecutivos el, 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 la, la ciencia ha, ha establecido que la gente puede sin comenzar la autofagia muscular o de proteínas, eh, porque el músculo es proteína, no el, todo el músculo, el músculo los cartílagos son proteína y de eso se trata, o sea, nosotros vivimos y comemos para tener proteína ¿no? el músculo, el cerebro el, el cerebro, los, el, el, la, la, los componentes internos del hueso, la musculatura del, del corazón, el hígado, todo está hecho de proteína, ¿no? Entonces el cuerpo puede estar 100 días solamente trabajando en la quitosis, tomar la, la masa en exceso antes de comer, comenzar a comerse, a, a comer las, las proteínas. Entonces la ciencia lo que nos ha permitido establecer es, digamos, utilizar el, la ciencia más antigua de, de Jesús, eh, de Buda, de Mahoma. A, a favor, digamos, de, de, de vivir más tiempo y de vivir más tiempo y con mayor calidad. Ese, digamos, es absolutamente el, el objetivo. Y entonces, con los estudios del doctor Jason Fon, eh, las, las, las últimas publicaciones que ha hecho, podemos entender con mayor sabiduría el hecho de que podamos, digamos, cambiar nuestro estilo de vida. Yo hablaba al principio fuera de cámara, fuera del estudio con Ramón y decía que cuando nosotros tenemos... Eh, problemas cardíacos, cuando nosotros tenemos problemas cancerígenos, eh, lo más importante es definitivamente cambiar el estilo de vida. Y el cambiar el estilo supone, digamos, establecer una fortaleza psicológica, establecer una, una fortaleza a nivel emocional. Eh, de, digamos eh, y cuando eh, porque el, el, el entrar a la ciencia del correr y entrar a la ciencia del fastidio ambas están íntimamente ligados por la componente digamos psicológico que es el hecho de, 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 de ese control de la del poder de ese control de la voluntad que no depende de nosotros y no depende de, de una sociedad que no ha, nos ha engañado no ha robado que no ha que no han mentido a, a través de lo que es el el, el capitalismo neoliberal o sea eh, yo no sé cómo también le dije a, a Karina cuando vi un anuncio donde eh, la niña va a comer, eh, va a comer un vegetal, un brócoli con un salmón y le presentan una, y le presentan una, una, eh, eh, una papita frita eh, eh, digamos eh, helada <ríe> y, y para y la niña y los niños el el, el programa te presenta que cambia la que cambian el brócoli el salmón por esta papita, pero, pero, pero solamente sucede en los países de capitalistas como nuestro. Yo eso tiene que estar prohibido. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que tú le hagas creer al niño que un plato de, de salmón eh, y con 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 vegetales? Eh, tú debes dejarlo. Tú debes dejarlo por por una papita. ¿no? Lo que está diciendo, señor, es, es decir, el ugly delicious. El ugly delicio es lo que nos engaña a nosotros y el y delicio es lo que lo que vence el gran problema del fácil el correr. El ugly delicios es aquello que es dañino, que es malo, que es feo, pero que es bueno, que es dulce, que es palatable. Porque lo verde no es tan fácil de comer, no? El comenzar a caminar no es tan fácil de correr. Nosotros sabemos que solamente caminar te sube, la, te sube la, 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 la frecuencia cardíaca en 5, 10, 20 eh, eh, digamos eh, eh, milímetros de mercurio y la gente se asusta y la gente también comienza a tener cambios fundamentales, por eso cambios fundamentales nosotros sabemos de la ciencia del correr y la ciencia del ayuno que lo que están es fortaleciendo el cuerpo entonces la idea es nosotros presentarte estos elementos fundamentales de esta ciencia antigua, actual que permite garrar, ganar carreras y permite ganar millones de dólares a, a, la, a los éteres como a atletas como es Kiyoghe y su grupo fundamental de atletas de, 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 de África, eh, esta ciencia fundamental de las ciencias infantiles que permite, digamos, eliminar en semanas y en meses trastornos eh, de, de trastornos cardíacos graves, enfermedades cancerígenas graves, enfermedades de la piel, enfermedades, digamos, que, pone, que, que, que sumen al sujeto en una, una especie de, de, de catástrofe de, de inamovible eh, simplemente con el hecho de trabajar lo que es la, el autocontrol, eh, la dimensión del de 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 poder de la voluntad, que solamente con la comunidad y con solamente, digamos, desearlo y trabajar el, el deseo inconsciente de los seres humanos, podemos lograrlo, ¿no? Eh, eh, digamos, ¿cómo cambiar el sistema, el sistema del de sistema, digamos, de, de las pautas dietéticas americanas es muy difícil porque tiene que ver mucho con las políticas de los conservadores, no le puedo a los demócratas, olvídate, los cuartos es un lío del carajo, pero nosotros podemos cambiarnos nosotros mismos y eso es lo que estamos haciendo Karina y yo, cambiarte a ti, es, haciendo que no es fácil, pero lo que la ciencia lo que nos dice es todas las evidencias científicas que también es lo más sencillo y que tú que necesitas, digamos, hay que dejar la televisión, hay que dejar como el social dilema la, 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 el, 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 iPhone para, digamos, poder, eh, digamos, vivir un poquito más y hacer más cosas eh, y utilizar estos conocimientos a favor nuestro para cambiar nuestro nuestra nuestra vida en sentido general. Así que eh, eso era lo que quería decirle en esta primera parte.
1: Ramón. Sí, gracias, Jorge. Yo quiero hablar un poquito, entonces, extendiéndome sobre lo que habías mencionado que la, la salud y, y es, es una situación que ahora para nosotros debe ser más preeminente que, que nunca. Y, y yo quería hablar un poquito de, porque me estaban hablando a una, unos compañeros de trabajo a, 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 acerca de la genética y la capacidad que tienen algunas personas como para, para poder correr o para tener una, eh, digamos, una buena actuación en algún tipo de deporte. Entonces yo digo que realmente eh, es verdad que existen ciertos factores genéticos que eh, influyen, digamos, por ejemplo, estos kenianos que, que vemos correr en los mastes como Kishoki y, y otros y, y, y estos africanos que tienen esta capacidad tienen un, una, digamos, un, 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 una marca genética que le permite eso, pero también tenemos que entender que la, que la genética es algo que afecta nuestra, nuestra salud. Por ejemplo, hay personas que tienen eh, genes que vienen defectuosos y pueden tener cáncer y ese tipo de cosas, pero entonces ahora existe un nuevo movimiento que es la epigenética. Entonces, vamos a, qué es la genética y la epigenética. Pensemos, por ejemplo, que la genética es como lo que está escrito en un libro, digamos, esto está escrito en un texto y esto es lo, los genes serían como la, la, la información que está almacenada en el ADN, como la, las letras, la, las oraciones que están en el libro. Entonces, eh, todo esto, cuando se distribuyen los libros, va a ser la misma información. O sea, el código genético es la misma, el mismo código que normalmente se pasa de eh, por generaciones. Eh, y los libros, cuando tú compras un libro, tú puedes leer un libro, yo lo leo también y podemos hacer diferentes interpretaciones del mismo. O sea, que, que nosotros, eh, eh, digamos, el ambiente nos permite, y la manera en que nosotros nos hemos educado y criado y formado, pues nos dará una, una formación completamente diferente. Entonces esto es lo que, es lo que Thomas Genuin, un austríaco, decía que la epigenética. Él decía que el, que el valor importante de la epigenética es que uno puede promover la salud, prevenir la enfermedad y utilizar la ciencia para cambiar, por ejemplo, hábitos. Y esos hábitos, cuando los cambiamos, va también a pasarse, lo podemos pasar a través de nuestra... Eh, eh, descendencia, o sea que y, ¿y cómo se cambia esto? bueno como, como él dice eh, para, para esto es, tenemos que contar con el ambiente tenemos que, que hacer cambios digamos en, en términos de nuestro sedentarismo, de la actividad física eh, vamos a, a tratar de caminar o correr, hacer bicicleta nadar, lo que, lo que a usted te gusta y por supuesto la, la comida, entonces eh, en la comida hemos estado hablando del, del ayuno, el, el ayuno básicamente tenemos que entender que eso no es nada nuevo el, 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 el ser humano, digamos, era originalmente, desde los tiempos de, de, de del cromañón, eran nómadas y eran cazadores. Y estos cazadores pues tenían que moverse de un sitio a otro. Ellos no estaban básicamente cargando con, con, con una bolsa de comida. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tenían que, que caminar dos y tres días y, y no tenían comida. Entonces, hasta que podían conseguir una presa. Y en este momento, entonces, era que que ellos podían como, como alimentarse y, y ellos pues básicamente tenían una, una condición física de la que eh, nosotros no gozamos ahora porque estamos viviendo una vida muy, muy, muy sedentaria. Entonces, ¿qué es lo que promueve el ayuno? El, el ayuno, sobre todo el intermitente, que es el que yo eh, eh, estoy tratando ahora, eh, básicamente lo único que uno hace con esto es que uno está controlando los, eh, los carbohidratos. Eh, como que, que son como el azúcar, no los, los compuestos, son los simples, que son los que peor daño nos hacen. Y eso, pues, por supuesto, eh, se traducen en un problema de, de insulínico, combaten la, si podemos hacer esto, combatimos la, las inflamaciones que tenemos, los, eh, los, digamos, los marcadores cardiovasculares y neurovegetativos que tienen que, o dege, neurodegenerativos, que tienen que ver con el envejecimiento, se pueden eh, también... Eh, Posponer. Ahora, ¿cuál es el que yo, en el que estoy viendo, porque realmente ustedes tienen mucho tiempo de práctica, Karina y Jorge, en términos del ayuno? Pues yo básicamente he, he estado revisando mucho y me, me ha llamado la atención y en un par de días lo he estado usando, el, el ayuno eh, intermitente, que es básicamente el en el que yo no, no me estoy desayunando, o sea que es el, el que le llaman el, creo que es 18. Eh, 18.8, creo que que le llamo. En el cual, pues, básicamente... Eh, eh, 16.8. Estoy estoy, soy malo con los números. En el cual, básicamente, uno se pasa 16 horas sin comer. O sea, yo, por ejemplo, eh, hoy comí a las 6 de la tarde. Ahora yo no vuelvo a comer hasta mañana al mediodía. Deja a ver si me aguanto. O sea, que estoy tratando de, de lograr esto. ¿Y, ¿Y qué hago yo con esto? Bueno, básicamente, los beneficios que esto le, le traen a uno, que uno puede realmente... Eh, eh, tener una capacidad de de, de mejorar reducir digamos la, la, las grasas la realidad es que no no hay tantísimo deterioro gracias en términos de, de, de lo que está pasando porque ¿qué, qué te digo o sea yo realmente en la mañana no me desayunaba muy fuerte si era un pan con café ahora lo que me estoy haciendo es loco eh, el, el estómago me suena muchísimo las primeras dos o tres horas pero después de eso pues me aguanto entonces pues estoy eh, tratando de pasarme, digamos, esa, esas horas lo más que lo más que pueda. sí Sin embargo, es importante que yo me estoy dando unos viajes una tragantada de agua que me voy a inundar, porque realmente uno tiene que eh, tratar de, hay, hay que, según estos autores que he estado revisando, dicen que uno tiene que, son las tres R, como lo dicen ellos, rehidratar, reponer glucógeno y reparar tejido. Esto es lo que uno debe hacer después de este tipo de, de ayuno. Eh, es, tener, es muy importante tener en cuenta que antes de uno empezar cualquier tipo de ayuno, sobre todo lo, los que son de larga duración, uno tiene que hacerlo bajo supervisión médica. En el caso mío, yo lo que estoy haciendo es un pinino de ayuno, o sea que no, no estoy en eso. Y eh, eh, hay otros modelos que, ellos están, que están diciendo, como por ejemplo, eh, unos en el cual tú... Uh, ayuna solamente dos días a la semana, pero son dos de 24 horas completos. Eh, tiene como un día en, en el medio. Y ese no yo no me atrevo a, a, a tirarme en eso. Todavía tengo que trabajar fuertemente en el que estoy haciendo. Eh, ese, el, el, el que le llaman de 5-2, se llama Eat, Stop and Eat. En este básicamente es un ayuno de dos días alterno. Y después se come de manera habitual los otros cinco días. Eh, eh, restante. Esto es un poco más fácil psicológicamente hablando que el ayuno extendido de una semana entera, o sea que para algunas personas pudiera ser eh, conveniente o factible. En el caso del que yo estoy haciendo, pues por, por supuesto que no no es tan, tan difícil porque simplemente como que se me hizo tarde para el trabajo y me voy sin desayunar, o sea que eh, y, y, y no salgo a buscar nada. La, la parte importante de este es que realmente no hay un, un, un problema muy serio cuando uno tiene este tipo de ayuno, tenemos que entender que algunas culturas, por ejemplo, los maometanos, durante el, de la época de Ramadán, ellos pues ellos tienen un, un, un ayuno extendido de un, de un, de un tiempo y, y realmente tiene su, sus aspectos eh, y, y muchos de ellos que practican deporte no paran de hacer sus su deportes. Y es que realmente el organismo eh, puede estar... Eh, no, no empieza sino hasta después, digamos, de unos eh, tres a cuatro días. Es cuando empieza, a, como decía Jorge, a utilizar la, la parte de, 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 de la grasa. Mientras tanto que lo que estamos haciendo es tratando de, de reducir, digamos, la, la ingesta de de, de, de hidratos de carbono eh, y, y este tipo de cosas. O sea que básicamente yo estoy haciendo esos pininos, tratando de ver lo más que pueda eh, ustedes tienen ya experiencia extendida, sobre todo de tu eh, Jorge que te, te he visto que has hecho unos, unos de, de una semana entera y lo has hecho antes de, del maratón. En, la, en los eh, artículos que he leído hay informaciones eh, eh, en las dos en las dos formas. O sea, hay algunos que dicen que no, que no se debe hacer un a, a, ayuno enten, extendido antes de la carrera y otros que dicen que sí. El que dice que sí es que básicamente dice que lo que tú estás haciendo es forzando a tu cuerpo a que utilice las la, la grasas que tienes en, en el cuerpo eh, lo que dicen que no es que dicen que muchas veces no tienen eh, no va a tener energía suficiente eso por supuesto está, es debatible eh, tú mismo has hecho la, la, la demostración te corriste un, creo que uno o dos maratones después de, de hacer una semana de, de, de ayuno continuo o sea que eh, es, es algo que yo estoy eh, evaluando estoy el modelo este que estoy usando es el que le llaman Lean Gains que es el 16-8 de Martin Berkman y vamos a ver cómo me va. Voy a tratarlo por lo menos cinco días a la semana. Sábado y domingo me cojo un break. O sea que habiendo dicho esto, pues eh, el, el, me quería referir a la parte de la epigenética porque es la parte que, que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con esta, estos cambios que podemos lograr con el ayuno, con el ejercicio, con una buena dieta... Eh, con lo, lo, el buen dormir, porque el dormir es básico. Una de las cosas que estaban hablando en la parte de, de, de ayuno de estos autores es que eh, el, tú no puedes ayunar y no dormir, porque eso es un problema. O sea, vas a tener un problema realmente metabólico serio. O sea, que esta fue mi, mi pequeña presentación.
0: Perfecto. Karina Rieke, poeta atleta.
2: Sí, bueno, yo estoy muy sorprendida de que Ramón hizo una presentación del fasting este, en primera persona. A los Eso me hace muy feliz, Ramón, el hecho de, de nosotros eh, comenzar eh, un proceso de cambio, porque yo creo en, en ese proceso, en el ser humano. Y yo le decía a Jorge, no todo el mundo no todo el mundo quiere hacer el cambio, y yo siento que eso está bien pero hay mucha gente que no sabe que puede hacer el cambio entonces yo siento que tiene que haber una forma de nosotros poder transmitir esta información este afuera eh, porque yo siento que de eso se trata y la forma que a mí en lo personal más me han impactado son esas eh, esas historias que parten de, de una historia personal es decir porque yo siento que eso hace todo el cambio mi búsqueda en este proceso de hace tantos años fue porque yo me enfermé, yo me enfermé de los ovarios, yo tenía quistes en los ovarios, a mí me dijeron en el San Lucas, en el San Lux donde nació mi hijo, que es un hospital muy bueno, a mí me dijeron a los 16, 17 años que yo no iba a tener hijos este, y que como yo no iba a tener hijos que me, que me vaciara entera porque mis ovarios estaban llenos de quistes y realmente iba a ser, eh, y yo tenía muchos, muchos dolores. Este, y yo en ese proceso descubrí lo que es eh, vivir un poquito más natural. Eh, yo, yo no hacía nada que no fuera normal en lo que eran nuestras dietas. Este, yo consumía mucha leche, como decían en el televisión, este, y de niña realmente a mí yo tomaba mucha, mucha leche. Yo recuerdo que en un momento lo tomaba con azúcar. Este, después, creo que cuando llegué, duró un año viviendo en el campo, este, ya no era con azúcar, pero era leche, donde a veces a mí me parecía tan, tan interesante porque te partían un plátano, te lo picaban y le echaban leche y tú tenías que comértelo así. Y a mí esas cosas me parecieran interesantes y así yo lo, también lo hice. Este, yo no comía nada fuera de lo normal. Este, yo comía carne normal, tomaba leche normal, Sí tomaba mucha leche, eso sí yo recuerdo, y siempre me ha encantado este, la comida italiana. Este, y esa era la única variedad que yo, eh, es decir, esa era mi dieta. Y aún así yo desarrollé a muy temprana edad. Yo, yo recuerdo que en las calles a mí me daban estos dolores donde yo tenía que llamar al 911 y llamar a una ambulancia que me fuera a buscar este, y, y, y irme o esperar que se me fuera o decirle a alguien, ayúdame a caminar, o ayúdame. Yo recuerdo muchas veces que yo tenía que parar a alguien extraño en la calle porque me daban mucho, mucho dolores. Este, no solamente cuando tenía la menstruación, pero eh, 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 durante el mes, eran como eh, días que después entendí que cuando una persona está ovulando le dan mucho, mucho más dolores. Este, y para mí descubrir que dejando algunos tipos de comida eh, y así fue que yo me transformé a ser vegetariana, que ahora entiendo realmente no era, no es la solución a ningún problema, porque la gran mayoría de los vegetarianos en la realidad son personas muy poco saludables. Este, y yo desde entonces, hasta el día de hoy, jamás he vuelto a comer carne, porque yo lo que alguien me sugirió, Karina, aún la limpieza con tu cuerpo, este… Y, y eso fue lo que yo hice, yo quité de mi, de mi, de mi rutina alimenticia, eh, a mí no me pareció, lo único que me hizo falta fue mucho la leche, pero la carne nunca me hizo falta y quité los dairies eh, y a los ocho meses los quites este, que, que me iban a vaciar los ovarios se habían desaparecido con algo tan tan simple y yo recuerdo que yo no quise tomar los medicamentos porque eh, yo decía, déjame ver si funciona, yo nunca he sido tampoco eh, una, una joven de tomar medicamentos, este, como que no era mi, no no sé, quizá eso me ayudó muchísimo, y el hecho de yo no hacerlo, pero tomar una, una alternativa, que en ese momento era muy radical, porque muy poca gente era vegetariana, era la verdad, y había muy poca, no, no existían alternativas, yo estoy hablando de los años, 89, eh, 89, 90, este, no habían realmente alternativas como de comerte una hamburguesa vegetariana o un hamburguesa vegetariano o queso vegetariano, como todo lo que yo tengo en mi refrigerador que hay muchas buenas alternativas. En los últimos años, por decir, quizás en el último dos años, son alternativas muy saludables. Este, no siempre lo han sido y esa es la verdad. Entonces, a mí esas, eh, partir de, 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 de cómo a mí me transformó, me ha ayudado a mantenerlo, y no solamente mantenerlo, pero querer de alguna forma compartirlo. Yo entiendo que no a todo el mundo le va a llegar. Yo entiendo que no a todo el mundo le interesa una, una, un estilo de vida eh, un poquito más natural, este, pero por lo menos yo quiero llevar la información y que esa información llegue. Y el que no, porque, porque al final nosotros tenemos que decidir cómo queremos vivir nuestras vidas. Yo lo que muchas veces pienso es que nosotros tenemos alternativas que son cotidianas este, y las creemos parte de nuestra historia y no realmente tienen que ser parte de nuestra historia. Hay cuerpos que son más sensibles a otros. Este, yo no recuerdo a mi hermana ni a ninguna otra persona que yo conociera eh, que tenía, por ejemplo, los quites. Entonces, mi cuerpo era mucho más sensible a lo que era el queso, que es lo que produce mucho, por lo menos a las mujeres, hay eh, eh, mujeres que somos más sensibles a eso. Entonces yo entiendo que hay cuerpos que son más sensibles a otras cosas como otros. Eh, y eso me funcionó a mí en esta búsqueda, que hoy ya estamos hablando de dejar de comer para mantenerte saludable, lo cual a mí me parece, me, me, me parece como que, se puede escuchar como un extremismo, pero como Jorge habló en su presentación eh, espléndida que hizo en el día de hoy, como siempre, eh, es el hecho de, de nosotros asumir cosas que realmente han, sí han sido parte de nuestra historia y que esa genética sí nosotros la podemos cambiar y transformar. Este, no es fácil y no ha sido fácil, este, pero yo siento que yo miro esperanzador el proceso de sanación. Ustedes saben como al principio del programa estoy muy triste en el día de hoy, en la realidad he llorado muchísimo porque alguien que, que dedicó su vida a este proceso eh, falleció, yo no quiero hablar de cómo falleció y no me interesa por ahora ese tema, pero sí su vida. Él también eh, a los 38 años de edad tenía cuatro niños, hablo de Fran Suárez este que falleció en esta mañana, a los eh, 38 años de edad. Eh, era un obeso, este, era una persona eh, con sobrepeso, era obeso, hacía todas las dietas, fue vegetariano por un tiempo, le funcionó, eh, bajaba y volvía y engordaba. Hizo todo tipo de dietas, eh, este, las rebajaba, este, pero después volvía. Y él, desesperado, no entendía por qué, eh, por qué él no podía mantener, por qué su cuerpo no podía mantener esas, eh, esas libras que ya él, él se quitaba con diferentes dietas, él hizo la dieta de contar calorías él hizo las dietas eh, de, de todas estas dietas que se venden como ahora hay, hay de tantas no del quito, él la hizo todas y él lo que y el doctor en una de sus visitas lo amenazó y le dijo eh, te voy a tener que meter insulina porque tienes la insulina alta, tienes el colesterol alto tienes esto, tengo que hacerlo y él debatía con esa idea eh, y ese debate también lo salvó a él. Eh, y él lo que decía, como este doctor, que es mucho más obeso que yo, él tenía, creo que eran 300 y pico de libras, si no me equivoco, eh, o 300, creo que estaban en los 300 libras y no es un hombre alto. Este, y él miraba a su doctor, que también era obeso, diciéndoles esta alternativa, sin poderle explicar por qué mi cuerpo reacciona hacia los alimentos. Eh, y él decidió aprender, decir, hay algo, hay, esto tiene que ser por algo, yo quiero aprender por qué mi cuerpo reacciona así a, 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 de, y no termina de rebajar en términos permanentes, no importa los cambios que yo haga en mi dieta. Y ahí él comenzó esa búsqueda, este, creo que fue al principio de los años 90 o al final de los años 80, este, y comenzó esta búsqueda que realmente ha transformado a miles de personas. Este... Y eso a mí me parece una historia tan, tan bonita. Y él lo que hizo fue que se volvió un, un estudioso y un investigador en el área de medicina. Este, y él se metía, es un puertorriqueño, eh, vivía siempre frente de la, de la que me acuerda mucho a Jorge cuando me cuenta que vivía frente de la universidad. Y lo mucho que él, que él, que él fue feliz en ese proceso porque estaba frente a la universidad. Es decir, hay una... Isabel que esta otra persona que para mí es tan significativa, vive también, dijo que como él vivía frente a la universidad y se le hacía fácil meterse al, al departamento de medicina porque no, había, no estaba Google, no había eh, toda esta modalidad que nosotros tenemos ahora de buscar información. Yo nada más necesito mi celular y tengo toda la información del mundo ahí. Este, y él dice que como en ese momento no había, él tenía que irse al departamento y estudiar, y leer y leer. Y eso lo hizo por mucho, mucho tiempo. Y la persona eh, que, que lo dejaba entrar, que era la bibliotecaria, eh, le dijo, yo te voy a dejar entrar, no me calles los libros, este, date calladito ahí que nadie se dé cuenta. Y él lo que hacía era que iba a estudiar allá y ella, que era una persona obesa, le dijo a él, coge eh, cualquier información, dámela porque yo también estoy, ella era, dice que era bien gordita. Entonces, ese hecho de no solamente tú aprender algo para ti, sino de tu poder, con eso que tú obtienes, transformarle la vida a los demás. Este, eh, yo quiero ser terapista, yo soy terapista, yo amo mi profesión, este, porque yo puedo en el proceso transformarle la vida a gente. Y yo siento que de eso se trata, yo siento en cualquier dimensión que nosotros nos, nos envolvamos, como nosotros un mecánico, un mecánico, sea sí, un mecánico como hay muchos eh, buenos y decentes, pueden en un proceso transformarle la vida a una gente, es decir, le salvan la vida, le arreglan los frenos, le arreglan el carro, es decir, no importa cuál es tu profesión, si tú lo haces de una dimensión de, de ser más y mejor ser humano, eso me parece extraordinario. Eh, y el hecho de... Que sigue esta persona lo que lo que hacía era informar y educar a toda la persona eh, con la que él y lo que hacía y tenía un programa muy parecido al de nosotros que era informar: Yo le voy a traer lo que nadie le trae, lo que el televisor es, es, es heartbreaking. Este rompe el alma. Tú ves un comercial donde a la niña. Este, dice que no va a comer su brócoli, como decía Jorge, y el papá le trae tres papitas fritas para que ella sustituya los brócolis que ella, no, que ella rechaza. Eso es doloroso en un sistema donde, donde tantas personas sufren de obesidad, donde nosotros vemos cómo la mala alimentación está ligada a lo que es también la salud mental, a las enfermedades. Este, como nosotros podemos ver que mucha de nuestro descontrol eh, y crisis que el cuerpo hace se manifiestan no solamente físicamente pero también a nivel mental este, nosotros realmente eh, debemos de crear conciencia por eso yo siento que nosotros eh, yo, yo corro porque yo también quiero ens enseñarle a la gente que correr puede ser algo que tú puedes divertirte, que tú puedes gozar y en el proceso tú puedes cambiar tu cuerpo este, y cambiar tu salud este, y eso a mí me parece interesante. Eh, yo he sido vegan, vegetariana, yo he sido vegetariana por más de ya casi 30 años, este, y he sido vegan por los últimos cinco años. Sin embargo, yo me hice un examen médico y yo salí con el colesterol alto, colesterol alto, no, no di que wow. Súper, súper, pero colesterol alto. ¿Cómo eso puede ser si yo no como ningún tipo de carne? Si yo no como ningún tipo de, de, de fritura que no sea un, to, un, un, un tostón, dos, tres pedacitos de tostones, eh, quizá un mal domingo. Eh, como, como, como cosas raras. Este, ¿Cómo puede ser eso? y ¿Cómo, cómo puede ser que, que, que eso suceda? Entonces, como mucha gente cuando tú le dices, ah, el colesterol se crea con los carbohidratos refinados? Bueno, lo que no lo creían, yo te voy a decir, sí se crea con los carbohidratos refinados. Porque nada de lo que la gente te diría que crea el colesterol, es de, yo lo como y no que no lo como en estos últimos meses. No, yo tengo 30 años que no lo como. ¿Cómo puede ser que yo tenga el colesterol alto? ¿Y cómo puede ser que a nosotros no nos digan la basura de comida que nosotros comemos? Entonces, nosotros tenemos mucho que informar. Este, a mí me ha dado muy duro eh, la muerte de, de Frank, eh, eh, de este señor extraordinario, humilde. Tenía 71 años cuando murió. Eh, yo no lo conocí personalmente, pero sí me uno a todo el grupo de gente que él transformó. Y yo quiero celebrar su vida con su historia y también con su filosofía. Eh, no voy a negar que estoy muy triste. Eh, porque siento que le faltaba mucho que dar todavía eh, pero siento también que es un compromiso nuestro este de nosotros realmente traer la información de enseñarle cómo el fasting sí realmente eh, funciona y es saludable y muchas generaciones <coughs> muchas religiones lo lo practican este y que se pueden hacer de forma saludable este eh, y es sumamente es un proceso bello yo siento es un proceso realmente de empoderamiento el proceso de salud es un proceso realmente de empoderamiento y muchas mucha de las cosas que nosotros eh, queremos hacer con nuestras vidas, que nosotros tiene que tener una filosofía nosotros tenemos realmente yo creo que crear mucho más conciencia en este planeta este, y aplaudir la gente que realmente lo está haciendo bien, porque hay mucha gente bien linda. Este, en los años cuando yo era eh, recién vegetariana, yo no promuevo el vegetarianismo, es decir, yo digo lo que soy, este, pero yo no lo planteo como, como, la luz, como la luz de la vida, porque no es cierto, este, es una opción que para mí funcionó y eso es importante que yo aclare. A mí me funcionó, a mí no me ha hecho falta. Este, incluso salí en los exámenes, todo salí muy bien. Pero el hecho de poder entender de que como una persona que está en su peso, yo peso 129, que está en su peso de acuerdo a su tamaño, que incluso la doctora me decía, te voy a mandar a hacer todos los exámenes porque tú tienes que estar enferma. Porque ella no entendía cómo una persona de mi edad podía estar en su peso normal. Este, y aún así yo tengo colesterol alto. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Y eso es lo único que te indica. Primero, yo he comido muchos carbohidratos refinados. Y eso es, porque eso es lo que hacemos los vegetarianos. La gran mayoría de las personas vegetarianas, lo que hacemos es que tomamos el, 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 el sustituimos lo que es la, la carne, por lo que es fácil encontrar, y especialmente hace tanto tiempo, que son los carbohidratos como que, bueno, yo recuerdo ir a la casa de mi mamá, yo le contaba a Jorge que yo iba a la casa de mami, ella hacía, por ejemplo, un locrio, yo no, yo no comía el locrio, no, no podía co comer el arroz porque ella estaba montada de carne. Y yo recuerdo que yo me iba a la bodega, compraba pan, compraba una cebolla, le echaba limón a la cebolla, hacía un guiso bien rico que yo hago de cebolla y yo me hacía mis sandwichs de cebolla, delicioso. Sin embargo, yo no sabía en ese entonces que yo estaba realmente envenenando más mi cuerpo, este, porque se hace de una forma desbalanceada. Entonces ahí es que está el problema: que si yo como pan en la mañana, este, no hay ningún problema. Pero si yo entonces de almuerzo me meto una, un puré de papa, este, esos son otros carbs refinados que le estoy metiendo a mi cuerpo. Entonces en la noche, bueno, eh, puedo comerme un arroz con habichuela y nosotros comemos un buen plato de arroz con habichuela. Chévere, quizá el plato de habichuela no lo coma, pero me, me como un buen plato de, de, de pasta sin alternativa. Porque lo que pasa es que vivimos en un, un sistema. Yo me puedo ir ahora mismo a McDonald's. Yo no tengo la alternativa de comer que no, sean, que no sea eso. A mí no me van a dar, bueno, dame un plato de brócoli Esas no son choices que nosotros realmente y alternativa que se venden como alternativa porque no hay. Entonces, realmente nosotros tenemos que repensar lo que es nuestra alimentación este, y, re, y, y realmente ver que en el fondo, ¿cuáles han sido los enemigos? Hace 30 años atrás, a nosotros no nos decían, bueno, el enemigo es la carne. El enemigo realmente son los aceites. Eso Es un disparate grandísimo. Porque yo no he comido carne, yo no como aceite. Es decir, <ríe> yo soy lo más cerca a, a, a una dieta con excepción de los carbohidratos. Que he dicho aquí en el programa que tengo cuatro meses, más o menos, eh, desde noviembre, realmente, limpiándome de los carbohidratos, ¿no? Que estoy realmente tratando de tener una dieta fuera de ella. Hice una limpieza que en el programa, hace un programa anterior, yo expliqué cómo realmente tú puedes eliminar la adicción a los carbohidratos de tu cuerpo. Este, y, by the way, eso yo lo aprendí con Franz Suárez. Este, y mucha de la información que ya yo sabía, este, se me hizo muy fácil poderla traer a ustedes, porque era información eh, que yo aprendía con Fran Suárez. Entonces, yo, yo creo eso. Yo creo que nosotros, por eso estoy tan contenta que Ramón, por fin, tenemos cuatro años pidiéndole a Ramón que haga lo fasting. So, estoy muy contenta que ella lo está haciendo. Yo hago fasting todos los días, Jorge también. Nosotros comemos alrededor de las 2 de la tarde. Viene siendo nuestra primera comida. Jorge sí toma café en la mañana. Y yo en los últimos, en la última semana, esto, yo siempre me hago mi eh, agua tibiecita con un limón todas las mañanas. Este, y ahora estoy agregando lo que es un jugo puro eh, original de apio que me estoy haciendo porque quiero... este eh, limpiar un poquito ese colesterol y by the way, el colesterol este no es lo que está tampoco haciendo un gran daño allá afuera, así es que esa es mi presentación que se la dedico con mucho amor, realmente donde quiera que se encuentre eh, a esa persona tan especial no solamente en mi vida, pero en la vida de miles y miles de personas así que para él, un fuerte abrazo donde quiera que él se encuentre
0: Exactamente yo pienso que ese realmente es el objetivo de lo que nosotros estamos haciendo en la pandemia y lo que estamos haciendo para nosotros mismos, como nosotros nos vemos que nosotros mismos cambiamos en el proceso. Que esto este retiro espiritual, este viaje por un podcast, en, en esta época en que estamos más aislados que nunca, que se ven tantas atrocidades, agresiones, violencia, asesinatos, suicidios todo el tipo de cosas atroces que nos están pasando los seres humanos que en otra ocasión no pasaría. Eh, en este proceso nosotros nos cambiamos y, y la mejor manera de nosotros utilizarlo es, digamos, trayendo conocimiento, eh, el, lo que es el poder del conocimiento, porque mucha gente no sabe muchas cosas. Mucha gente digamos, no entiende lo que puede hacer cambiarlo, No, Él cree que el estatus quo es así, que así es, que así se come, que así se hacen las cosas, que así fue, que yo vine, que, que me lo venden, que es lo que está en la televisión o lo que me dice mi doctor, eh, que, que de alguna manera eh, el, el ponerse a insistir, hay alguien en un momento determinado que va a escuchar y le va a transformar la vida. Eh, y, y va a hacer las cosas de una manera distinta. O sea, el, el gran, el gran, eh, como termina eh, Matt Fitzgerald en The Diet Cult, él termina diciendo que el, 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 la mítica del deber, de la, la, el, el myth, la mentira del deber, o sea, tú debes comer carne, tú debes comer tal cosa, tú debes hacer el fasting. No, o sea, eh, las, las, los, los elementos esenciales para vivir que están íntimamente ligados más que nada a la, a la planta, al mundo de la planta. Eh, lo que nos hace a nosotros es, digamos, eh, trabaja con lo que más te convenga, con lo que mejor te funcione para tu cuerpo, pero utiliza, utiliza los principios fundamentales que están íntimamente ligados a la ciencia, ¿no? Eh, Michael, Michael uh, Pollan que yo siempre utilizo, él, después de estudiar todas las dietas del mundo e, e incluso ir a la conferencia y traerte todos los productos, estos son los productos malos estos son todos los productos buenos dice pero estos productos malos en tal sitio hacen gente centenaria y estos productos tal cosa, pero la mayoría son naturales dijo Leo él, él creó una regla de tres que yo siempre repito y, y me la grabo meet uh, Michael Pollan eat food, eh, eh, comidas integrales nutricia directa de donde tú sepas dónde viene. Eat food, eh, come comida, no comida barata mala chatarra. Nosotros sabemos qué es que no hace malo. Comerla en la, eh, quítala, quítala como, cómela menos y cómela de vez en cuando. Cómela de vez en cuando. Eh, uh, no mostly plants, dice mostly plant, todo lo que tú comas, si es carne, si ese carbohidrato, que lo que sea que tú comes cada día, cada semana, sea mostly plant. Y tercero, no too much. O sea, de eso se trata. Cuando hacemos restricción de calorías, restricción del tiempo, es eh, para evitar lo que fue el gran abuso americano de las pautas dietéticas de los setentas. La estándar de comer tres comidas y comer más vaina en el camino. Y el, y el estándar de ampliar la porción, eh, que es que ha hecho demasiado daño. ¿no? Entonces, traer estos aspectos fundamentales, como lo trajo Fran Suárez, y su, El Poder de Metabolismo, su libro fundamental, eh, le, eh, la, la insistencia de traer la buena comunicación, como lo, lo hizo Ramón Aníbal Ramos, eh, y este espacio es, es, digamos, una obligación de traer el conocimiento. Porque nosotros sabemos que claridad es poder. O sea, mientras más claro tú estás, mientras más claro nosotros estamos, mientras más asumimos las cosas, eh, con la evidencia que la ciencia trae, mucho mejor va a ser, digamos, nuestra vida, eh, nuestra relación con los demás,
1: y vamos, digamos, a estar mejor siempre. Vamos. Te mandé dos eh, eh, artículos interesantes. Uno de ellos es sobre el, el ejercicio y los huesos. O sea, que no solamente el ejercicio sirve para los músculos, para el corazón y lo demás, sino cómo se regeneran los huesos. Y eso lo podemos tratar en otro. en otro Y te acabo también de mandar un libro que me acabo de comprar de Matt Fitzgerald, su último libro. El de Ma Gerald se llama The Comeback Quotient, para que después lo podamos analizar porque es interesantísimo también. Eh, pienso que esta, esta noche hemos, hemos hablado de varios diferentes eh, eh, tópicos. Ah, qué bueno que pudiste encontrar el, el artículo porque es interesante. O sea, muchas veces estamos hablando solamente del, del correr como para la, digamos, para la gordura. El correr para los músculos, y aquí tenemos ahora el correr para, la, para los huesos, sobre todo las mujeres que, que tienen me, eh, pérdida, digamos, de uh, osteoporosis después que, que dan a luz y, y entran en edad. O sea que hasta aquí podemos también beneficiarlo
0: si sí, yo lo, lo chequeé, los investigador identifica el mecanismo por el cual el ejercicio fortalece los huesos y la inmunidad. O sea, se si ha descubierto un nicho, un espacio especial en los huesos. Y ahí eh, se sabía de todos los mecanismos particulares de, de cómo el hueso fortalece. Pero lo que se descubrió es la osteolectina. Y la osteolectina lo que hace es que favorece la, la infiltración de, de linfocitos beta y T que eh, crean inmunidad y protegen al, 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 al hueso cuando uno hace ejercicio, cuando uno se mueve. O sea, tú te mueves, tú haces ejercicio, ese nicho crea osteolectina que va a favorecer el crecimiento y la defensa del, 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 de los huesos y lo hace entonces más fuerte y más duro. Eh, y, se crece, y, se, y además como se destruye, el problema de nosotros es que se destruye mucho lo, lo, el, el hueso, se pone débil a medida que nosotros avanzamos, mientras tú más ejercicio, la osteolectina lo que hace es que hace crecer el músculo. Me parece eso extraordinario y lo vamos a tratar eh, posteriormente y yo voy a chequear dónde están las, las bases, la investigación indirectamente. Pero tenemos una nueva osteolectina, eh, un, un nicho especial que se crea en los huesos, que fue descubierto recientemente, el artículo que me parece bien eh, por ahí. Yo vi en, en un libro así de, de más que me llegó así, pero no llegué a cobrarlo, lo voy a chequear. Así que, bueno, esta es nuestra presentación de hoy, que ha estado dedicada a Ramón Aníbal Ramos y a Fran Suárez, a, que es, digamos, la ciencia del correr. Eh, con la ciencia del ayuno, Masterclass 225, Ramón, Karina y Doctor Piña, que hemos querido unírsela porque hemos trabajado mucho y de eso nosotros vamos a insistir continuamente, porque es, digamos, eh, trabajar en contra de las tres pandemias, el COVID-19, eh, la salud mental que es rampante, que está acabando, que es actual, que es el poder de la mente, y en la, en lo que es la, la pandemia de la obesidad. Así que, buenas noches.